0: A balbúrdia foi ensurdecedora. Os que conseguiam somar enquanto berravam de ficar roucos sabiam que Grifinória agora chegara a 472 pontos, exatamente o mesmo que Sonserina. Precisariam sortear a taça das casas. Se ao menos Dumbledore tivesse dado a Harry mais um pontinho... Dumbledore ergueu a mão, a sala gradualmente se aquietou. Existe todo tipo de coragem, disse Dumbledore sorrindo. É preciso muita audácia para enfrentarmos os nossos inimigos mas igual a audácia para defendermos os nossos amigos. Portanto, concedo 10 pontos ao Sr. Neville Longbottom. Olá, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o TH Magaldi. E como já devem ter percebido pela leitura que eu trouxe, hoje é dia de saga, hoje é dia de leitura coletiva para finalizarmos Harry Potter é Pedra Filosofal, o primeiro livro. Eu trouxe aqui o, o, o trecho né, da, da vitória da, da casa da, da, da Grifinória com os pontos extras concedidos e tudo mais, que foi um momento de emoção porque acho que é um, é um, discurso, é um discurso legal. Mas realmente, o Dumbledore é clubista. Né? Ele faz de tudo para
1: dar os pontos pro Harry e é isso. Beleza, então vamos... Hoje a gente vai fechar, né? foram só dois episódios mas hoje a gente fecha a nossa a nossa leitura coletiva das, da, do primeiro livro da saga Harry Potter fechamos a Pedra Filosofal um livro curto é, 17, 17 capítulos só eu achei que ficou bem espaçado mesmo, né? um episódio do outro acho que dá tranquilamente pra ler e Pedro, traga pra nós a, a sinopse então desses sete capítulos finais
0: beleza, então vamos lá Harry começa a ter mais evidências de que algo de errado está acontecendo em Hogwarts e que alguém está tentando encontrar o objeto protegido por Fofo. O trio começa a investigar e descobre mais sobre a pedra filosofal e seu criador, Nicolau Flamel. Entre os deveres de casa, dragões e jogos de quadribol, Harry, Rony e Hermione tentam impedir Snape de concluir seu plano de roubar a pedra, enquanto precisam passar de ano. No fim, Harry descobre que o ladrão era o Professor Quirrell, comandado por Lord Voldemort o menino venceu a batalha e salva a pedra, sem entender como pode vencer o Lorde das Trevas mais uma vez.
1: Então, é, com essa sinopse aí, é, vamos que vamos para a parte final da Pedra Filosofal e discutir os, os principais pontos aí do, de, desses capítulos. E se você tem acompanhado a gente e você está tá ansioso aí também para fazer essa discussão e para continuar essa saga, continue com a gente. Que a gente tem certeza que você vai gostar para mim, que eu acho é, legal de, de comentar dessa segunda parte e a parte final né, da, da Pedra Filosofal é que realmente eu acho que a trama deu uma focada é, para essa investigação, né, digamos assim em relação ao que acontece na pedra. Acho que foi um, um levantamento que eu trouxe né, na, na, no nosso primeiro episódio né, que achei que primeiro, a primeira parte do livro ele é bem focado Nessa construção de mundo, na primeira impressão que o Harry tem ali é, em Hogwarts, né, na formação dos relacionamentos dele, já essa segunda parte do livro realmente muda bastante as coisas e começa a focar é, nessa investigação, no que está acontecendo, nas, ev nas evidências que o Harry começa a, a coletar para incriminar o Snape. Né? Então, a gente tem a conclusão de alguns de alguns pequenos arcos, né? como o arco do, do quadribol, da taça das casas, é, mas acho que especialmente a história começa a focar bastante, né, quase todos os capítulos é, acabam tendo foco em, em falar sobre, sobre a questão da pedra. Né? Então eu achei isso bem legal, é, acho que tem vários pontos curiosos para comentar disso, né? desde de mudanças que a própria autora é, vai ter aí em relação à primeira parte com a segunda parte coisas que a gente já começa a ver se desenvolvendo para os próximos livros até e algumas diferenças com o filme que para mim me deixaram bem impressionado porque eu ainda não tinha lido essa parte final da pedra filosofal sempre fingi que li não tinha lido de verdade é, e, e só tinha o filme como referência né eu assisti o filme uns um, um zilhão de vezes e daí me surpreendeu algumas algumas das mudanças né é
0: eu também também então, acho que deu uma, uma mudada mesmo, esse mudou o foco, na verdade, do livro, né? Mas ainda tem várias coisas nesse primeiro livro que a gente sabe que vai mudar para o segundo, né? Que a gente já comentou um pouco, que eu até quero trazer um pouquinho mais depois, né? Dessa essa ideia que a gente trouxe no episódio passado de ser meio que um piloto, um teste da J.K. Tem mais algumas coisinhas que, que eu acho que deixam isso bem claro. É, mas realmente, o, o livro muda o foco, né? Porque o início ele é muito de apresentação, né? Ele é até mais lento, assim, porque justamente quer introduzia a gente é Hogwarts, quer mostrar como funciona, mostrar as casas, né? o Harry se descobrindo como bruxo e tudo mais. E aqui tem um foco mais, mais na, na trama em si do livro, né? Aqui acontece todo o desfecho, toda a investigação, eles descobrem aqui de Nicolau Flamel, é, 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 acho que eles descobrem também da própria Pedra Filosofal, né? eu acho que eles não sabiam que era pedra antes, né? Então, agora também. Então, todo o desfecho de trama do livro, aliás, quase que toda a trama do livro acontece a, nesses, nesses últimos sete capítulos. É... Que... Enfim, eu, eu, eu gosto, eu acho legal, mas ainda prefiro o que a história vai se tornar, assim. Então, esse, esse clima aí mais, mais lúdico desse, desse primeiro livro, que ele fecha, inteiramente lúdico mesmo, é... Né, até ó, o exemplo do Dumbler lá no final, né, que ele vai lá com o Harry, aí ele come o um feijãozinho de cera de ouvido e tudo mais. A gente não imagina esse Dumbler nos, no sexto livro, no sétimo livro, por, por exemplo, né. Então acho que aqui é realmente uma pegada bem mais lúdica, mas, mas eu, eu gosto, assim, acho, acho que foi, foi legal, assim. Eu esperava, particularmente, esperava gostar menos, assim, desse final o é, desse livro como um todo, na verdade, acabou que eu li, e realmente, acho que não é o meu preferido, acho que é o que eu menos gosto dos sete, mas eu gostei mais do que eu esperava, então já, já foi interessante.
1: É, eu até anotei aqui que, que a segunda parte, ela é sobre Quadribol Mistério, né? Acho que são os dois focos principais, né, dessa parte da trama, é, tem alguns acontecimentos mais importantes, né, que vão guiar tudo isso, é, mas a primeira coisa que eu queria comentar é que já eu, eu não lembro se isso já acontece na primeira metade do livro, mas nessa segunda metade eu já consegui perceber que o narrador sempre chama o Hagrid de Hagrid o narrador não chama ele de Rubio é, eu não lembro se isso estava lá na primeira parte também, mas querendo ou não já mostra que, que a Jake Rowling já havia necessidade de chamar o, o Hagrid de, de Hagrid mesmo, não de Rubio, já começa a mudar aqui, acho isso engraçado não é, é importante, o, mas o, é os
0: personagens eles seguem chamando de Rubio, né, o Harry e tudo mais, Sim, mas é. realmente, né, o narrador, o narrador já troca para Harry, mas que vai seguir assim até o final da história, né? Os outros seis livros da série vão chamar só de de e de Prods, Você nem vai lembrar que o nome dele é Rubio.
1: É, e, e como a gente comentou também, é, esse, essa segunda metade ela é mais voltada para essa investigação da pedra. E uma coisa que realmente começa a acontecer são as suspeitas em relação ao professor Snape. Né? É, começa a ter mais evidências aí referentes a isso. Acontece um pouco diferente do filme, até por isso a gente lá, estranhou um pouco na primeira parte. né? Que, por exemplo, o Snape ele, ele aparece com a perna arranhada no filme, lá no banheiro, quando eles enfrentam o Troll. O Troll não, né? O Trasgo. É, é, já, na, na segunda, na, já no livro né, isso acontece enquanto o Harry é, acaba entrando numa sala né, ele vai, vai querer pegar o livro dele de volta, algo assim o que só também faz lembrar como o Snape é babaca né? ele é 100% babaca
0: é, o Snape realmente é, é até, eu, eu tenho pontos para comentar sobre isso porque é, ele, ele é inteiramente babaca. Ele trata o Harry de uma forma... até trata todo mundo de finora de uma forma muito babaca. assim ele é babaca. Ponto. É, mas realmente acontece assim. É né? O Harry tá andando e aí ele encontra o, alguém fazendo um curativo no Snape. Alguma coisa assim. O Snape com é tá a calça Filch, levantada. Né? Ah, é o Filch. Exatamente. O Filch tá ajudando o Snape. Daí que ele vê que ele foi mordido e tudo mais. É, e realmente foi ponto que a gente estranhou, né? Porque no livro acontece antes. E a gente terminou a, o último episódio falando sobre isso, justamente. Pô, ainda não apareceu o Snape com a perna e tal, então, né, a gente tava estranhando isso, daí até quando eu li, eu já lembrei dessa discussão que a gente tava tendo de DPCA, então tá aqui, né, então tem no, no fim tem no livro mesmo essa parte, que, que desenvolve o Snape aí, né, de, de, de realmente estar mais próximo e levantando suspeitas de... de dele de estar envolvido e tudo mais, aí tem a questão do quadribol, que não tem no filme por exemplo, né? É, tem a questão de ele azarar a vassoura, então Sim, supostamente isso acontece, ser, né? é supostamente ser ele ali que no primeiro jogo de estreia do Harry no quadribol, é, a vassoura começa a ficar louca e se movimentar sozinha, o Harry quase cai, e aí o Snape está olhando fixo e tá murmurando e tudo mais, então aí gera essa essa, essa impressão do Hermione no Rony, que é o Snape que tá azarando, aí a Hermione vai lá, resolve, taca fogo e tudo mais, bem parecido como, como é no livro mesmo, né, como é no filme, aliás. É, e aí o segundo ponto que tem, envolve o Snape nessa questão, que não tem no, 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 nos filmes, no filme, né, e que gera também suspeita, é o Snape pedindo para ser árbitro da, da partida, né, então o Snape vai ser árbitro da partida importante que o Harry vai ter, a segunda partida de quadribal dele e tudo mais. É, o Snape pede para ser árbitro aí também, né? Tem toda essa desconfiança em cima dele que parece que ele vai querer matar o Harry e tudo mais. É, e aí também mostra quanto ele era babaca nesse né? é outro ponto, porque ele, ele rouba descaradamente contra a Grifinória, não tá nem aí. Então o Snape realmente não, não, não é muito bom caráter nesse início, não.
1: É, também tem a conversa dele com o Kiro na, na, na floresta, que no filme é uma conversa no, nos corredores, né? É, e daí o Harry acha que o Kiro tá está sendo forçado a contar como passar também da, das proteções da pedra. Enfim, as, as suspeitas do Snape aumentam, mas é, acho que isso é um dos pontos legais do livro. Né? Eu pensei nisso só no nosso último episódio, mas, justamente sobre essa ideia de que ah, o Harry realmente começa a juntar provas sobre o Snape, e é um pouco forçado, apesar de, de, de agora, mais pro final do livro, ter algumas evidências melhores, mas é, ainda é uma coisa forçada porque tá errado mesmo, né? O Snape não é o vilão, né? É, então não é algo que tá ali aparente, tipo, ah, por que, que o Dumbledore não percebe? Tipo, não percebeu porque. É porque não, não tinha por que perceber, né? É, mas mas essa, esse plot do Snape ele é um plot que, que realmente tem, tem um foco central ali né, durante essa segunda metade da trama. Já mostra né, que o Snape realmente é um personagem bem importante para a autor ali como um todo. Apesar de, mais uma vez, eu não acredito na redenção do Snape, pra mim ele é só babaca. E tem um ponto também sobre o Snape, já aproveitando que a gente tá falando exclusivamente dele, né? É que no final, né? Então, que não seguindo necessariamente uma ordem muito cronológica de assuntos. Mas no final, o Dumbledore vai falar que, que o Snape tem raiva do Harry, né? porque o pai do Harry salvou o Snape. E, cara, eu não lembro que situação foi essa. Não sei se o Pedro lembra.
0: Eu acho... Aliás, é, é, é essa a situação que eu vou comentar. Eu não sei quando que comenta, mas é uma situação que ocorre... É na época que eles estudavam e tudo mais, é, que tinha que com o grupo né do, 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 dos marotos, né? Que era o Sirius, o Rabicho, o Lupin e o pai do Harry, o Thiago. é Tem ah, uma situação que que, que, é. que eles vão querer trollar o Snape porque o Lupin é lobisomem. E eles escondem o Lupin na Casa dos Gritos, por baixo lá do Salgueiro e tudo mais, lá que o Lupin faz a transformação dele e passa pelo processo todo. E aí eles vão trollar o Snape de alguma forma assim, de falar para ele lá, ou de colocar ele lá, meio que para encontrar talvez o lobisomem, é, e o Snape vai, daí o Tiago, acho que se arrepende da, da brincadeira e tudo mais, e impede aquilo, né, então tem, tem todo esse, esse arco. Eu não lembro de, detalhes da história, mas esse que é o contexto, né, daí teoricamente, né, o Tiago salva a vida do Snape porque evita que ele entre na Casa dos Gritos e encontre, encontre o Lupin transformado em lobisomem e tudo mais. Mas o que, enfim, não é exatamente salvar a vida, porque ele mesmo que criou aquela situação e tal, ele só consertou é. a cagada, né? Só evitou é, que a outros, cagada
1: acontecesse. Outros grandes babacas da história são os marotos, né? Quase que Todos eles. Tinha o
0: Lupin, eu acho. O Lupin é o
1: mais sensato. Mas era conivente, né? Então, também não sei... era omisso. É... Mas eu não gosto particularmente dessa convers... Des... 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 ideia que o Dumbledore passa, né? Porque se você ver, por exemplo, só os filmes, e o que eu acho que vai ficar mais forte depois, é que o Snape faz toda a pira de proteger o Harry, de acompanhar o Harry, porque é por conta da Lilia, né? Por conta do amor que ele sentia pela Lilia. E aqui a gente fala que o Snape é babaca, mas assim, não significa que eu não goste do Snape como personagem e do arco dele. Eu gosto, inclusive eu acho um dos melhores realmente da trama eu só acho que o Snape ele é sempre babaca e ele escolheu ser babaca não tem justificativa, ele é escroto e acho também que não faz sentido ele se tornar um herói tão grande pro Harry como se torna não, no final da história que o Harry dá o nome de um dos filhos dele de, de Severo, pra mim isso não faz sentido mas essa ideia de tipo ah, o Snape sempre foi apaixonado pela Lyria. ele traiu o Voldemort foi pro lado do Dumbledore pela Lily. E aí também pela Lilia, ele. Lilian. Eu nunca sei se é Lilian ou Lilian. Porque o nome da minha mãe é Lilian. <risos> então, eu sempre me confundo. Inclusive, meu nome é Thiago, o nome da minha mãe é Lilian. Somos Potterheads aí. Verdade, 1960. olha só.
0: Desde berço. o mesmo
1: nome que o Harry. Harry e Thiago Potter. É, mas é, a Lily, ela. ela.. ela, ela o Snape tinha esse afeto por ela e por conta disso que ele resolve continuar aliado do Dumbledore e proteger o Harry, né? Até como uma certa vingança contra o Voldemort, né? Que foi o cara que matou a pessoa que ele amava, né? É, então, eu acho que isso faz sentido. Tipo, a postura do Snape faz sentido pra mim por isso. E daí, beleza. Ele não precisa gostar do Harry. Tipo, ele não precisa é, é, necessariamente tratar o Harry bem. Ele não precisa ser conivente, ser brother do Harry. Porque o Harry lembra muito o Tiago pra ele, mas ele tem esse laço pra ele com a Lilia que faz com que ele ainda queira derrotar o Lorde das Trevas e proteger o Harry por conta disso, né? Daí o Dumbledore vir e falar que o Snape faz porque o pai do, 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 do Harry, o Tiago, salvou o Snape um dia. Pra mim, isso é merdeiro. Porque, como o Pedro falou, nem foi um salvamento de verdade, né? E, e pra mim, enfraquece muito toda a relação da história, né? Então... Acho que a outra coisa que a de Rowling vai mudar... Tipo, já, já deixa claro que ela tinha coisas ainda a contar da história. Tipo, acho que todo, toda a pedra filosofal deixa bem claro que ah, não é o livro final. É, a trama começa e acaba ali, né? a trama da pedra. Mas deixa bem claro que ainda tem muita coisa a ser falada né? sobre, sobre o mundo bruxo. Muitas coisas a serem respondidas. É, mas acho que isso é uma coisa que ela vai mudar. Acho que depois ela vai... Em, 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 incrementar a história do Snape e, e dos pais do Harry com, com esse plot amoroso aí, que eu acho que encaixa muito bem. É, eu também sou
0: partidário dessa opinião do Tiago aí, porque porque exatamente isso, assim, não é que eu não gosto de Snape como personagem. É, ele acha, é um personagem bom, é um personagem bem construído, porque tem toda a trama dele, é uma trama forte, né? É, ele tem uma importância bem grande e relevante a história é, eu até gosto dessa ideia de ele ser um comensal verdadeiramente e trocar de lado por conta da Lily e tudo mais, eu, eu, eu gosto realmente do, do plot do Snape, do arco do Snape, é, o que a gente comenta não é que a gente ache um personagem ruim é justamente isso, ele é babaca ele trata o Harry muito mal ele trata os alunos da Grifinória muito mal e sem justificativa nenhuma né? ele roubou a Grifinória no jogo de quadribol sabe, tipo ele é sujo. Total, ele é sujo, sabe? Totalmente, ele tira pontos do nada, enfim, totalmente, totalmente parcial na análise, né? Então, então, assim, a gente comenta esse lado dele, né? É, e realmente isso que o Thiago falou, eu não tinha pensado dessa maneira, mas é verdade, né? Porque o, o, o plot central do Snape é esse, é proteger o Harry pelo amor pela linha. Não tem muito essa questão do Thiago ter salvado ou não.
1: Ah, oh, é, exatamente. Famosos.
0: Depois de todo esse tempo, ah, sempre. É... Que é bonitinho, tá? É uma história bonitinha desse desse romance e tudo mais. Mas, mas realmente você colocar aqui quem tem o Thiago no meio, essa, essa ideia de ter salvado a vida e tudo mais, não condiz com o que a gente sabe da história, né? Então é é um dos pontos realmente que a de quem muda, que ela traz nesse primeiro livro que a gente sabe que ela vai mudar. Até entrando já nesse mérito. É, outras coisas, né? Um pouco, um pouco menores, assim. Que, que dá pra ver que, que, que muda. É realmente essa questão lúdica do filme, né? É, então tem o cachorro de três cabeças. Tem o trasgo. Tem um o dragão, de, de, um dragão chamado Norberto. Que o recorde recebe e tudo mais.
1: É... Inclusive, deixa só, eu deixa só comentar. Como o de é burro, né? Puta merda, uhum. como é que o cara acha que vai manter um dragão? O tipo, que, que, que ele esperava fazer quando o dragão crescesse, sabe? Muito ia trouxe. soltar na escola, em cima dos alunos, tipo, o dragão ia queimar a casa dele e comer ele? É, a Daenerys, Targaryen, né? o Hagrid. Muita burrice, meu Deus do céu.
0: É, então, depois a gente pode talvez, entrar nesse mérito aí, né? É, que eu acho que também é um dos pontos que muda, né? Até a figura do Hagrid vai mudar. É, a figura do Dama, Dormuda, do como a gente já comentou, mas então tem o Norberto, é, uma coisa que tem forte, que diminui muito para os outros livros é a presença dos fantasmas, é, eu já não sei nem se no segundo traz tanto, eu acho que traz, mas eu acho que a partir do quarto, por exemplo, eu acho que já não tem mais o Pirraça, já não aparece, os
1: outros fantasmas... O Pirraça, você diz no livro ou no filme? No livro, no livro. No livro, eu acho que eles são sempre bem presentes, cara. Acho que no segundo, não tanto. Mas no segundo, sim, porque o, o Sr. Nicolas vai ser alvo da, do, do, do basilisco. É, eu lembro que o Pirraça aparece várias vezes. É, ele vai ser um pouco chatinho. E aí, no quinto livro, os James Weasley, vão deixar com ele o legado de atormentar Dolores assim, então eu sei que eles vão aparecer. Verdade. Daí eu sei que eu sei que no filme, e daí no, no, no sétimo vai ser importante, né? O Harry vai falar lá com a, com a filha da Heaven Clown lá. Uhum. É, mas no filme eu sei que eles são totalmente esquecidos, né?
0: Ah, no filme nem parece pirraça inclusive. Não tem em nem nos filmes, né? É... Então, enfim, esse é um ponto que eu tinha a impressão que diminuía a questão dos fantasmas, mas, mas talvez não. Mas de qualquer forma, né, até essas questões das criaturas que tem... Do, do cachorro de três cabeças na escola, do, do, do Norberto, é, até a própria questão da pedra, né? Eu acho que essa pira da, da pedra filosofal em si é um arco muito único da saga Harry Potter, assim. Eu acho que os outros arcos, eles são bem diferentes, assim, de você tem um objeto mágico. Então, acho que todas essas questões que são mais lúdicas, talvez de um consenso mais comum de magia, assim, é, o trasgo também, enfim todas as questões eu acho que elas mudam com o passar da história, assim.
1: É, até acho que esse primeiro primeiro livro, ele parece que é muito uh, o universo mágico todo ali em Hogwarts, né? Tipo, para para pensar em Senhor dos Anéis, né? O, o Frodo sai lá do Condado, ele atravessa meio-mundo para ir para Mordor, e destruiu o anel. E nisso ele vai conhecer muita coisa, vai 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 ter contato com muita coisa. Em Harry Potter, na Pedra Filosofal, meio que tudo isso acontece, também, essa jornadinha, mas tudo dentro de Hogwarts. Então, é, a pedra tá dentro de Hogwarts, as coisas que o Harry vai enfrentar tá dentro de Hogwarts, é, o Voldemort tá dentro de Hogwarts, tá tudo dentro de Hogwarts, o mentor tá dentro de Hogwarts, tudo. Todos os aliados, todos os inimigos, tudo dentro de Hogwarts. É, e é uma coisa meio lúdica, assim, que realmente não faz sentido. Cara, na minha opinião, não faz sentido nenhum a pedra tá em Hogwarts, também. É, tipo, tem essa período de que, ah, o Dumbledore é amigo do Nicolau Flamel, e e Hogwarts é o lugar mais seguro além de Gringotes mas sei lá, sabe, pra mim faz muito sentido, porque que você vai guardar pedra no colégio, deve colocar um monte de, de obstáculo e tal pra mim é estranho assim, tipo, pra mim faz, faz, faz pouco sentido pra é... mim pra mim lembra quase que jogo, assim,
0: sabe sim que vai ter a pedra e vai ter as fases pra você passar e chegar até a pedra e que não faz tanto sentido com, com as outras histórias de Harry Potter, né? Por isso que a gente fala que a JK, ela muda relativamente bastante em alguns pontos da história, né? Depois as tramas elas ficam mais sérias, parece, um pouco mais ordinárias, né? É, tipo, ah, a, a Câmara Secreta, tudo bem, tem um basilisco. Mas o restante é muito mais ordinário de uma situação maior, assim. Aqui que parece que tem um, uma questão lúdica mais forte, de vários obstáculos, e tem que chegar e pegar um objeto e salvar e tudo mais. Acho que é um pouco diferente da trama do, do, dos outros livros.
1: É, eu acho até que a Câmara Secreta ela vai ser muito mais uma história de maldição. Tipo, sabe, história de, de casa amaldiçoada, de, de objeto amaldiçoado, vai ser isso. Tipo, o Harry vai ter em Hogwarts e lá tem uma maldição que, que descobriram agora, redescobriram agora. Mas daí o Harry vai ter que investigar a maldição. É, é o tipo que é a história de, 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 de mansão assombrada, assim. É, a família se muda para uma casa e a casa é mal-assombrada. É, Os jovens se mudam para uma cabana nas férias e descobrem que lá tem um livro amaldiçoado. Então, tipo, é bem isso. Assim. Eles chegam, tem uma maldição, alguém liberta a maldição e eles precisam enfrentar aquilo para resolver. É, e aí depois do, do, do terceiro, realmente, as coisas que acontecem já são externas de Hogwarts. Tipo, o Sirius Black até vai para Hogwarts, mas ele não é algo de Hogwarts. Ele tá lá pra caçar o Harry, mas ele vai pra lá, tipo, sabe? Ele, ele não é um problema interno de Hogwarts. Aí no quarto tem dentro de bruxo, ah, é o torneio que tem lá, é legal, mas o plot é porque o Voldemort quer renascer e ele vai usar o torneio. E por aí vai, né? O quinto volta a assim, ser um pouco de, de, de Hogwarts, mas pela questão da loura. Sempre Hogwarts é centro, tirando no sétimo mas as, a, os problemas, né, os vilões começam a ficar mais externos, né? Então essa coisa dessa jornada meio lúdica, realmente como o Pedro falou, vai mudando, né? Hogwarts vai virando uma escola normal, na verdade, é, mais então, normal, porque exatamente. uma escola que tem um cão de três cabeças é bizarro. Igual você falou no, no último episódio também, que é numa sala sem uma tranca decente que qualquer aluno pode abrir, tem um cão de três cabeças pronto para matar qualquer um. É,
0: realmente, né? vai ficando mais ordinário, como eu disse, assim, a escola em si. É uma
1: escola que ensina magia.
0: Só que como a gente já se acostuma com aquilo, aquilo é normal. Hogwarts é comum. As coisas realmente, elas são externas a Hogwarts e até a, a trama ela é maior, né? É, é, porque basicamente a trama do quarto ao último livro, ela é a mesma. A trama central, porque é o arco Voldemort. Voldemort retornando e formas... E a gente vai descobrindo questões do Voldemort, formas de combater ele e tudo mais, até o desfecho final das Horcruxes e tem que caçar elas e tudo mais. É... Então é uma trama até externa a Hogwarts, muito maior, muito mais séria, muito mais densa. Enquanto que, especialmente no primeiro, é uma trama única em Hogwarts, tem um objeto ali que precisa ser salvo e tem essas questões lúdicas, né? De, de ser a pedra, vai dar o elixir, vai fazer riquezas e tudo mais... Parece que é uma questão muito mais, é, é, não sei, uma, 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 um conceito de magia, parece que é diferente. Parece que é uma magia meio meio Merlin, assim, que, que tem nesse início hum. com a pedra filosofal, com um cão de três cabeças, com um trasgo, com poções ali para fazer o teste, xadrez de bruxo. Parece que é, é um é conceito fantasia, mágico né? diferente,
1: né? É, bem de alta fantasia, né? Bem, bem para os dos Anéis, assim, né? Tipo, ou, sei lá, Caverna do Dragão. É, essas histórias mais clássicas de fantasia que tem objetos, mais. Tanto que aqui tem bem pouco feitiço, né? É, e quando aparece, eles nem falam o nome dos feitiços. Só fala que ah, acenou, fez um laço com a varinha e apareceu. Tipo, não tem aquela pira de Harry Potter de ter que falar os feitiços certinho e aprender e não sei o quê. É bem diferente mesmo, né? Enfim. É. Eu gosto é. bem menos.
0: Né? Mas... É, eu também eu gosto menos, mas eu estou trazendo aqui não como defeito, né? Dizendo que é ruim. Mas só como muda, né? Como a gente tem nesse primeiro livro uma situação, que no segundo vai ser talvez uma transição. O terceiro já é bem diferente do primeiro, e a partir do quarto é outra história. A partir do quarto uhum. muda muito. Até parece que fica mais original a obra, assim. Que fica mais, mais Harry Potter mesmo, mais o cenário Harry Potter sai um pouco dessa questão de alta fantasia acho que ela vai tendo mais elementos dela mesma e vai seguindo como história do que nesse início, que parece que tem sim uma originalidade de Harry Potter, mas que mistura vários elementos de alta fantasia mesmo e tal. Mas não trago como crítica, né? não trago como algo ruim, mas algo que muda, né que a gente tem nesse primeiro livro que não vai ser, ser, ser mantido né, para os próximos.
1: É, e pra mim tem uma questão também, que é a diferença do livro com o filme. Pra algumas dessas coisas, pra mim é difícil desassociar. É, por exemplo, pra mim, o xadrez de bruxo, ele faz muito mais sentido no filme. É, de ah, São peças meio mágicas, daí tipo, você manda elas e elas vão lá e, e atuam, sabe? Tipo, só isso, simples. Como se fosse um jogo mesmo de, de computador, que, que as, tem inclusive jogos de xadrez em que as peças são personagens mesmo, tudo mais. É, mas no livro você tem que ter um relacionamento com as suas peças, senão elas não querem fazer o que você manda, então é bem mais lúdico, mas pra mim não, não, não faz tanto sentido, sabe? pra mim não combina tanto. É, então tem, tem essas diferenças do, do, do filme com do livro. inclusive o filme chega a criar né, feitiços, eu sei que a Armione no livro, ela fala que ela agita a varinha e solta aquelas chamas azuis no, no, na capa do Snape é, e depois ela pega de volta as chamas, uma coisa assim, no filme ela vai lá e faz o feitiço uhum. mesmo, né? até que lembro que é o inflamária é, que até ela solta o um feitiço mesmo, no, mais parecido com o que vai ser no resto da história então, para mim, tem algumas coisas que o filme traz muito bem, assim, essa parte meio de, de direção de arte mesmo do filme, de efeitos especiais que eu acho que, que vai casar muito bem com, com o universo que vai, vai surgir depois, né? E talvez até os próprios filmes tenham tido bastante impacto para J.K. Rowling também, tenham ajudado ela a evoluir a história. Ponto que daí eu acho que é que, que vale a pena comentar, é, que é bem importante né para essa parte da história, é tudo tudo que vem do, do espelho né, espelho de hojezede, que como o Pedro comentou né é desejo ao contrário que eu não tinha percebido. Eu, eu
0: comentei eu comentei é, fora da gravação com o Thiago, mas realmente foi a primeira vez que eu percebi que hojezede era o espelho era desejo ao contrário né. E aí até tem a frase, porque quando o Harry chega para ver, tem uma frase escrita no topo do espelho assim que ele diz ali. Só que se você ler ela ao contrário, ela vai estar tá escrito é, "não o seu rosto, mas o que está em seu coração ou o desejo do seu coração". Eu nunca tinha percebido isso, é só tá escrito ao contrário. Mas eu realmente uhum. foi foi agora lendo pela terceira vez que eu consegui reparar que que tem, tem essa questão da escrita ao contrário aí no, no espelho.
1: É, isso é, de fato, uma escrita espelhada, de fato. É, mas uma, uma coisa que eu acho legal do, dessa, dessa parte do espelho, né, é, é que no filme, por exemplo, só mostra os pais do Harry, né? E no livro, Harry vê todos os potters, né? Ele vê todas as gerações dos potters. É uma diferença pequena, mas eu particularmente gosto dessa do, do do livro, né? mostra essa... E acho que esse é um dos primeiros elementos profundos que Harry Potter vai trazer, né? Essa questão de, do Harry... O dese... grande desejo que tá no coração dele é ser... estar tá com a família. E aí, ao mesmo tempo, pro Rony vai ser se destacar, porque, tipo, o Rony é meio que o oposto do Harry, sabe? Ele tem uma família muito grande, que é tudo que o Harry queria ter, mas por ter uma família muito grande, ele não consegue destaque, porque tudo que ele faz, alguém já fez da família dele, ou já fez melhor. Enquanto o Harry tem todo o destaque, porque ele é o Harry Potter, mas ele tudo que ele queria é uma família. Então, tem esses dilemas que eu acho eu acho engraçado, assim acho que começa a dar uma profundidade maior para Harry Potter. E, enfim, essa questão do Harry e a família dele é profundo cara. O Harry é uma pessoa realmente muito sozinha, assim. É... E, e eu acho também que essa parte do espelho é uma ótima introdução ao Dumbledore porque é a primeira vez que a gente vê o Dumbledore falando com o Harry, né? o, Harry o Dumbledore já apareceu lá no começo do, do livro né? depois umas cenas que ele, que ele fala alguma coisa mas aqui é o momento que ele conversa mesmo com o Harry a primeira conversa que eles têm e já acho que já apresenta muito o Dumbledore é esse Dumbledore ainda mais mais lúdico também mais brincalhão que vai falar que tudo que ele queria é um par de meia de lã né? que é o que ele se vê no espelho um par de meias de lanço, porque as pessoas insistem em dar livros para ele, mas tudo que ele queria era meia é... mas ele ainda fala coisas profundas, né, fala que é, ele fala, né, que o, que o homem quando ele explica para o Harry o que, que é o espelho, ele fala que o homem mais feliz do mundo veria a si mesmo, né, algo assim o homem mais satisfeito do mundo veria a si mesmo e também fala que não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver essa é das, frase eu acho legal, cara. Ela, ela é profunda é bonita, né é uma das frases chaves também de Harry Potter. É, então é uma boa introdução aí para o Dumbledore como um personagem que vai fazer parte do, da vida do Harry, que vai ser mentor. É, um, um detalhe é que no, no, no filme do, do Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, aparece o Dumbledore olhando para o Grindelwald aí no espelho. Mas eu acho que nem vale a pena ir muito nisso, porque se tem filme bosta, são esses do, do Animais Fantásticos. Desculpa quem gosta, mas eu acho uma bosta. Eu não acho tão ruim
0: Se, analisando ele só. Eu acho divertidinho. Mas quando você v vê que é pra ser do universo de Harry Potter, que é pra fazer conexão com as histórias, aí eu acho que estraga. Eu acho que fica ruim, que não faz muito sentido.
1: Até o do Crimes de Grindel você acha divertido?
0: Não, penso mais no primeiro. Quando, quando eu penso Crimes de é, Grindel, é mais. É, o,
1: o, o primeiro eu acho assistível, mas o. O Crimes de Grindelwald, eu, eu acho que a gente foi ver no cinema, inclusive. Sim, foi ver no, no IMAX. cinema. No méxico pagamos
0: caríssimo. Mas, mas essa questão do, do espelho é, é, é realmente profunda assim. É, eu acho que, que é uma pena legal assim que Harry Potter começa a trazer e que ela traz é, vai trazer com mais frequência e vai ter temáticas bem profundas dentro de Harry Potter, né? É, eu acho legal porque eu não sei o que eu veria se eu olhasse pro espelho, sendo bem sincero. Eu não consigo avaliar qual é o desejo mais profundo do meu coração. Talvez eu me surpreendesse se eu, se eu me deparasse com o espelho. Não faço. Realmente não, não consigo pensar o que eu veria, assim. É, porque é difícil, porque é profundo. Então eu mesmo não sei qual é o desejo mais profundo do meu coração. É,
1: tá, acho, Tem essas coisas que tá de chegando. Harry Potter, né? Tem. Qual casa você seria Essa assim, é mais fácil de, de deduzir Daí tem o que você veria no espelho é, Qual desejo mais profundo do seu coração Qual seria seu patrono Também, é né, difícil saber E qual seria seu bicho papão né, Seu medo mais profundo hum, também verdade. Todas as coisas que, que Acho que são meio difíceis de definir né?
0: é, e, e outro ponto também do espelho é, é porque O desejo do Harry muda né? No final das contas então, quando ele tá sozinho, ele tem o desejo de ele ver os pais dele. Mas quando ele vai enfrentar o Voldemort lá, ele olha no espelho e ele se vê com a pedra, né? Então mostra que pra, naquele momento, pro Harry, a pedra ela importava muito mais do que a própria família dele, né? Porque ele se olhou no espelho, viu a pedra e conseguiu retirar. É, eu acho legal também esse... esse, esse não, não necessariamente um plot da história, né? Mas essa questão de realmente só poder tirar a pedra se você fosse querer não usá-la, né? E até o Dumbledore fala depois que essa foi provavelmente uma das melhores invenções dele e tudo mais. E eu acho legal. Não acho que é a melhor coisa que o Dumbledore fez nem de perto, mas eu acho legal assim. E daí só como com uma questão que que eu achei curiosa é realmente essa questão do do desejo do Harry mudar, né? É, não, não estou falando que não faz sentido, né? Mas só só trazendo assim aqui. Naquele momento, ele tinha um desejo muito forte pela pedra, mais para evitar que Voldemort voltasse do que qualquer desejo que ele tivesse de família e tudo mais.
1: É, eu não tinha pensado nisso também, mas mas realmente mostra esse lado do Harry, que ele vai ter muito, né, de colocar, né, essas, ser uma pessoa pragmática também, né, de colocar o que importa mais né na frente do, do, dos anseios pessoais dele, né, ele ele realmente, durante a história, isso vai se concretizar, principalmente a partir do quarto livro, mas o Harry vai se tornar essa pessoa que vai ficar extremamente determinada a vencer o Voldemort, né? Isso vai ser o foco dele e ele vai estar disposto a sacrificar muita coisa por isso, inclusive a si mesmo, né? Então isso é bem legal, boa observação mas né, eu tenho um ponto para falar sobre os desafios eh, começando por esse do, do Dumbledore, né? De, de, de você precisar pegar pedra, você tem que ter esse desejo de, de, de estar lá e querer a pedra mas não para usar em benefício próprio né mais ou menos isso é... eu acho duas coisas o primeiro é que isso também combina mais com essa ideia dessa magia é... mais de, desse universo lúdico né de alta fantasia que a gente vai ter que é uma, um tipo de magia mais essencial assim sabe Porque eu acho que não vai ter nenhum outro momento da história algo assim sabe Tipo, algo que, ai, pra você conseguir isso, você precisa desejar de um determinado jeito. Parece uma coisa meio conto de fadas mesmo, né? É, inclusive até no próprio, no próprio Beedle Bardo, né? Que vai ser uma, um, um spin-off de Harry Potter. Tem algumas histórias que são meio assim, né? De, de, dessa magia que ela tem muito a ver com seus desejos ou com, com um tipo de karma do universo. E não com um feitiço, uma prática direta, né? Então, tipo, qual que foi o feitiço que o Dumbledore usou para fazer isso, sabe? Que tipo de feitiço é esse que que você faz com que a pessoa só encontre um objeto se ela quiser usar ele sem ser por benefício próprio? Tipo, é meio estranho, assim, sabe? Tipo, o Dumbledore não vai, não vai fazer isso em outros momentos. E poderia até ter, ter, ter feito, né? Porque se fosse um feitiço meio comum, ele podia ter entregado a varinha das varinhas pro Harry, assim, podia ter integrado, integrado é entregado, nossa, buguei, é, a, o pomo lá e os objetos para Harry assim podia ter feito muita coisa um Fonde, ter a espada escondido,
0: ter escondido as Horcruxes assim né só
1: vai pegar quem Sim. não quiser destruir
0: por exemplo ou algo assim poderia ser um, uma questão é. dessa pegada
1: é e não sabe tipo em todos os momentos a magia é um pouco mais lógica do que é aqui né é, e aí tem outros pontos porque e se isso é tão forte tão bom por que precisava dos outros desafios sabe por que, que você precisa de um canto, três cabeças, umas plantas, umas, umas chaves malucas lá, se, se você já tem esse artifício super bem feito aí do Dumbledore, de que ah, você só pega pedra se você é, é, tiver um, um coração puro, digamos assim. Enfim, parece uma coisa meio Excalibur, assim, que eu acho que vai contra o resto da lógica que vai ter em Harry Potter, mais uma diferença... É, sem contar que que é, que não que meio que não utiliza né o fato de ter outros desafios ali né eu acho que essa lógica dessa magia combina um pouco com com essa questão do sacrifício da mãe e do Harry né tipo, eu acho que é um, daí isso sim acho que vai combinar com esse tipo de feitiço né essa ideia dessa magia sacrificial de amor que vai fazer com que o o Harry é, Sobreviva ao, ao Voldemort, porque a mãe dele escolheu se sacrificar e tudo mais. É, acho que combina com esse tipo, mas ainda assim, eu acho que no decorrer da história a JK vai começar a tratar isso mais como uma coisa mais. um feitiço mais mais intenso, assim, quase é, quase involuntário. Aqui ela ainda trata como se fosse um sacrifício consciente da Lilian. Tipo, a Lilian ela, ela sabia que tinha esse feitiço do amor. E ela escolhe meio que jogar isso no Harry antes de morrer. É, eu já acho que faz mais sentido, fica mais legal se for simplesmente uma atitude de amor incondicional, assim. Tipo, ela não pensou em nada. Ela só não ia abandonar o filho dela ali, pronto. E, e por fazer isso, é, isso acaba gerando uma magia desse sacrifício muito forte, né? É, então, enfim. Mas só para comentar, também não é exatamente um defeito, né? só acho que, que são percepções que vão mudando durante a história e melhorando particularmente. Sim. É, e acho que daí que os outros desafios eu, apesar de achar que que isso anularia a necessidade dos outros desafios, eu gosto. Porque no primeiro momento eu fico pensando tipo, ah, mas por que que não coloca pedra só num lugar e joga um feitiço? Mas o ponto é que é, eu penso como um trouxa, né? eu não penso como um bruxo. Porque um bruxo pode usar magia para resolver as coisas. Então, se um usa magia para esconder a pedra, o outro pode tentar usar magia para encontrar. E daí, nessa briga de forças, meio que vai vencer o bruxo mais forte, ou o bruxo mais inteligente, e pronto, sabe? É, mas colocando esses desafios práticos, já faz com que seja impossível de você passar só por passar, sabe? Eu, eu gosto dessa ideia dos desafios práticos, porque força é, o bruxo a agir, Tipo, além de só usar magia. Tipo, ele não consegue usar um feitiço e pronto. Ele pega a pedra. Ele vai precisar passar por desafios mesmo que vão envolver mais do que habilidade mágica para vencer. Tipo, ele vai precisar de lógica, vai precisar de, de uma razão. E tal. Então eu gosto disso porque acho que dentro do universo da magia faz sentido você colocar obstáculos físicos mesmo. Obstáculos lógicos para alguém que tem capacidade de usar magia. Né? Senão bruxo podia, sei lá, só simplesmente aparatar no lugar ou sair explodindo parede e encontrar pedra, né? Que até eu acho que é um pouco da pira do porquê que quase roubaram em Gringotts, né? Porque Gringotts é isso: é um lugar que é um cofre subterrâneo, que tem a beleza de alguns dragões lá para proteger, mas é um lugar que é protegido meio que por magia mesmo. E aí, um bruxo poderoso como o Voldemort, né, dentro do, do Quirrell, conseguiu invadir o Gringotts e ir lá pegar. Agora, se você coloca uma série de obstáculos que ele tem que passar por meios além de feitiços, aí é, deixa as coisas mais complicadas mesmo, e isso acho que faz sentido, acho que isso é legal.
0: É, tem... Acho que são até um mostro um pouco na, na, na Caçada das orcrux né, especialmente a, o medalhão do, do lago, né, é, também é uma questão de, de obstáculo, né, então você tem que chegar até o lugar, você tem que atravessar o lago, então tem que puxar o barco lá que o Dumbler puxa, aí tem que chegar e tem que beber toda a água. Não tem um feitiço que vai tirar dali. É, então também né, mostra que também foi utilizado de maneira diferente, eu acho que muito mais densa e muito mais uhum. é, é, séria e madura até, de, de, de certa forma, mas não deixa de ser realmente um obstáculo, além de simplesmente estar escondido o um objeto ali tem um obstáculo claro, que você tem que beber aquilo ali, enlouquece a mente do cara e que se realmente, né, se o Dumbledore fosse sozinho, mesmo sendo o Dumbledore ele não conseguiria pegar o Crux mesmo ele sendo o maior bruxo de todos, né é, então acho que vai um pouco nessa, nessa aqui que o Thiago comentou, né de que se fosse simplesmente um feitiço, até no caso da pedra ia ser bruxo contra bruxo, o bruxo mais forte provavelmente venceria ali, teria uma magia melhor e conseguiria é, se fosse assim, o Dumbledore pegaria também o Crux né? o Dumbledore Acho que é tratado na história como um bruxo superior ao Voldemort, né? É, mas não, né? o Dumbledore se fosse sozinho não, não, não conseguiria, teve que ter o Harry para fazer ele beber e tudo mais. É, então acho que vai vai um pouco na, na, na mão disso, disso que o Tiago comentou. É, só acho meio, meio engraçado até certo ponto, é, mais lúdico mesmo assim, né? É, nessa questão da, da, da própria personagem de Hermione, né? Dela ser muito nerdona nesse início, assim, tanto que ela chega, ela leu o pergaminho, e ela sorri, Tipo, acho meio, meio estranho assim, <risos> meio, meio lúdico mesmo, mas mais mais infantil, assim, não, não, tipo né? É mais caricato também dela chegar, olhar, ela sorri, ela fala, ah, isso é lógica, isso é bom, porque outros bruxos ficariam presos aqui para sempre e tudo mais, mas ela não. É, então, eu acho, acho engraçado de certa forma esse ponto
1: dela. É, e são provas. É, acho que a diferença da, daqui, né? Com, a, com o Enigma do Príncipe é que aqui são provas bem mais lúdicas mesmo, né? Me lembrou bastante o Percy Jackson A Batalha do Labirinto, porque também tem umas coisas assim, né? Da esfinge e tal. O que de fato remete à mitologia grega também, né? De, de também ter isso, né? Os heróis não conseguiam só sair no soco, né? Eles tinham que usar lógica, tinham que usar é, artifícios né, para passar de um ponto para outro e tudo mais. É, isso é legal também, porque segue essa lógica que, que eu o Pedro comentamos. Mas, mas aqui é bem mais, bem mais bobinho, né? Tipo, ah, o fofo ser um cão de três cabeças, mas o Harry toca uma flauta para ele dormir e, tipo, tocou a flauta e ele já dormiu. Aí, o próximo ponto é essas plantas que Posso tentar te matar, mas é só você ficar tranquilo e pronto. Daí elas... Que, na verdade, no elas livro a Hermione
0: taca fogo, né? Ela faz uma gíria de fogo e tudo mais. No filme você tem que ficar tranquilo. Outra diferença.
1: É, no filme, no filme tem que ficar tranquilo que ela taca fogo. É, daí é das chaves, você tem que pegar a vassoura e encontrar a chave certa. Também não lembro o que acontece... Eu tenho a visão do filme, cara, muito forte, porque eu já assisti esse filme muito. No muita, livro é vezes. só pegar
0: mesmo, não acontece nada, é só é voar só... e pegar.
1: É, é, só encontrar a chave. Aí o xadrez, acho que o xadrez é aqui o mais claro de como é lúdico, né? Você vai ter que jogar uma partida de xadrez pra isso. É... Eu acho também
0: bizarro, porque no livro, quando o Rony é, é, é morto como peça, fala que a peça bateu na cabeça dele, cara. Eles é né fiquei... Como é que pode?
1: <risos> eu também fiquei pensando nisso, um pedaço de pedra cai na cabeça dele pois é. e, e tranquilo. E tá tudo então, bem. Tá. Mas enfim. É, é bem lúdico, né? Eu sempre fiquei passando, cara, mas tem tanto feitiço aí que explode as coisas. Não era só tacar calmo um, explodir todas as peças, tipo, daí você não conseguiria passar também. Enfim. é... Mas um ponto que, pra mim, chama bastante atenção nesses desafios é o fato de que, no filme, eles tentam tornar o Harry muito mais herói do que ele é no livro. No, no livro, é, ele não faz nada sozinho. É, e, e até, eu acho que não só fazem o Harry é, ser mais herói no filme, como também tornam os outros personagens mais, mais bobos, né? Então, tipo, o, o Rony é bem bobo no, no filme... É, tanto que nessa cena do, da, da, é, das plantas o Harry e o Rony caem a Hermione sai logo de uma vez, né, do visgo do diabo e o Harry e o Rony não, no livro eles não conseguem é, sair a Hermione tem que tacar fogo para os dois saírem, no filme não só o Harry consegue relaxar e sair como o Rony não consegue ficar lá igual um idiota, daí a Hermione tem que salvar o Rony né? Daí também depois no filme o Rony tá, consegue fazer a parte da partida, né? É, mas aí depois a Hermione fica com o Rony. Ela não vai só com o Harry, né? Então no livro ela vai com o Harry e ela é que resolve o próximo obstáculo. É, e até também no, no livro também diz que o Harry quando enfrenta o, o Voldemort é o Dumbledore que chega pra salvar ele. Isso que eu ia falar. É, no livro não. No, no livro o Harry, no filme o Harry que enfrenta o Cary e vence o Cary meio que sozinho... E daí só quando o Voldemort está indo embora que ele desacorda o Harry. Então, o filme tenta fazer o Harry ser o grande herói sempre, até diminuindo os outros personagens, né? Tira uma cena importante da Hermione, tira, deixa o Rony mais bobo. É, enquanto no livro, não, no livro é um trabalho sempre em equipe, até a parte da Chaves também, né? De pegar as Chaves. No filme é só o Harry que pega a vassoura e vai pegar as Chaves. No livro são os três. Então, tem essa diferença bem grande. E, cara, essas diferenças... Elas são bem importantes, elas parecem pequenas. É, eu acho que Harry Potter continua sendo um bom filme durante a saga inteira. Mas se você pegar um outro exemplo de histórias, que é o caso de Game of Thrones, é, a série dá errado justamente porque ela começa a fazer essas poucas diferenças. Não sei se você conhece Game of Thrones, a gente já está estourando um pouco do tempo. Mas só para comentar, tem o personagem do Tyrion, por exemplo. Nos livros, é, do momento em que o Tyrion é do, do terceiro... Quarto, é, do final do terceiro livro até o quinto, o Tyrion nos livros ele vira um psicopata basicamente, ele fica uma pessoa ruim mesmo, ele é bem traumatizado ele tem os seus motivos até mas ele fica extremamente misógino e ele fica agressivo mesmo, bastante uma, uma pessoa bastante fria assim já nos, na série como o tiro era o personagem que as pessoas gostavam eles tomam pequenas atitudes que fazem com que é, o Tyrion fique mais ameno. Então, por exemplo, alerta de spoiler, se você não gosta de got pule pra frente. É, se você não conhece GoT quer assistir, na verdade, né? pule pra frente. Mas no, no livro, o Tyrion, é, ele encontra a Shea na cama do, 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 do Tywin e ele vai lá e mata a Shay sem dar chance pra ela. É, e antes de fugir, o, o, o Jaime conta pra ele que, que a menina lá que ele gostava, a primeira esposa do Tyrion, ela era sincera mesmo, e quando o Tyrion sabe disso, ele fica transtornado tanto que ele conta sobre a Cersei pro Jaime, né, fala que a Cersei traía o Jaime, pronto vai lá, mata a, a Shai, sem ter nenhum remorso e nisso ele fica bastante misógino né? já na série é, o final dele com o Jaime é fofinho o Jaime salva ele, eles dão um abraço e o Tyrion sai quando ele chega na cama e vê a Shai a primeira coisa que a Shai faz é pegar uma faca e aí que ele enforca ela. Então dá essa sensação de autodefesa. Então eles tomam pequenas atitudes que fazem com que o Tyrion nunca se torne esse vilão ou essa pessoa ruim com que ele que ele tende a se tornar no livro. É, o que depois quando acontecer algumas coisas na série, como a Daenerys explodindo Porto Real, a tendência é que isso aconteça nos livros, mas que seja o Tyrion que influencie ela a fazer isso. Só que não tem como fazer isso na série porque o Tyrion é uma pessoa muito diferente do que ele é nos livros e na série. Então eu acho que é uma coisa pra a gente observar até nos outros livros e filmes de Harry Potter com essa visão de como que isso vai mudar né? e, ou se vai ter alguma alguma coisa que conserte isso no decorrer da obra, porque é bem comum que as adaptações tomem essas atitudes para simplificar a história, mas isso vai vai criando um efeito borboleta, assim, que vai dificultando com que algumas coisas aconteçam mais para frente, e aí eles precisam arrumar e tudo mais. É que eu acho que o ponto é que Harry Potter ficou na mão de pessoas mais competentes do que Gote e acabou dando mais certo mas enfim, é só um, um detalhe aí que serve para analisar adaptações, que às vezes tem essas pequenas mudanças que parecem pequenas mesmo e detalhes, mas que influenciam bastante no andamento da história. Né?
0: Então, já para encaminhar né, para o nosso encerramento aqui do episódio, já estamos com o tempo no limite, provavelmente vamos estourar um pouquinho. É, mas tudo bem, fechamento de livro, fechamento de saga e tudo mais, faz parte. É... Tiago, qual o seu momento mal foi desses sete últimos capítulos e qual o seu momento Weasley desses sete últimos capítulos?
1: É... Eu não parei pra pensar muito nisso. Mas eu acho que o meu momento mal foi. Putz. Talvez seja esse plot que envolva o dragão, o Norberto. Eu não gosto muito. Eu acho o de meio burro nessa situação. Pra mim não faz muito sentido. assim Tem uma importância ali pro pro Harry descobrir como é que como é que passou pelas provas, mas eu acho que é essa é a parte que eu, que eu menos gosto assim, não sei você o que você acha também não, não
0: pensei o que fiz a pergunta, mas mas não pensei muito, assim, É realmente é um ponto do livro que eu não gosto é, que realmente não faz muito sentido né? esse, esse Harry, esse Hagrid aliás, mais, mais mais burro de modo geral assim, né é... Mas talvez eu ainda dê pro Snape, no meu momento.. No não foi, porque.. Porque eu achei ele, acho ele mal, assim, de modo geral. Não sei, acho que eu continuo do Snape roubando do quadribol lá, que eu,
1: eu achei. Achei sujo. Bom, em meu momento Weasley. É... Eu acho que é, é o Natal ali em Hogwarts. É... É, até, até envolve um pouco o Weasley né? o fato do Harry receber ali o presente e tal é, e também essa questão de, de ele receber a capa, né enfim, é, eu gosto de todo de, de todo esse plot que envolve o Harry é, encontrando o lugar dele isso que mostra do, do Harry encontrando a casa de verdade dele inclusive no filme tem essa frase muito boa né? o filme termina com essa frase que o Harry tá indo embora, né é, e aí alguém fala tipo ah você vai voltar para casa né aí o Harry fala não porque aqui é minha casa acho que isso não tem no livro mas eu acho que exemplifica bem tipo aquilo ali é a casa do Harry mesmo né aquilo ali é a família dele depois de 11 anos ele finalmente encontrou isso acho isso acho isso legal assim eu eu eu, eu, eu gosto disso no, nesse livro não
0: tinha pensado mas é legal mesmo né essa questão do Harry se encontrar é legal dá, dá todo um uma feição a mais, pra mim, pelo menos, com Hogwarts, assim, do, do Harry tá se encontrando, esses momentos que ele passa em Hogwarts, que não tá acontecendo muita coisa, mas tá retratando Hogwarts, simplesmente. É, retrata decoração, um retrata abrindo presente, dormitório, enfim, eu acho, eu acho legal. É, mas acho que o momento isso Isley fica, fica pro final. É... Porque eu gosto bastante da cena que o Dumbledore dá os pontos, não porque a Grifinória vence, acho isso meio forçado. É, muito clubista. Muito clubista, né? Dá muito ponto sempre pra eles e tudo mais. É, mas eu gosto das falas do, do, do Dumbledore, assim. Especialmente essa que ele fala pro Neville, eu até prefiro no filme. Porque no filme ele uhum. fala, né? Precisa de coragem pra enfrentar seus inimigos e mais coragem pra enfrentar os amigos. Aqui ele fala pra defender os amigos e tal eu até gosto mais no, no, no filme assim mas eu gosto desse fechamento assim das frases que ele fala especialmente para o Nevio daí aí concede os pontos e tal acho acho legal assim eu gosto particularmente
1: é emocionante eu, eu admito que, que eu me emociono também com essa cena eu gosto é, e bom a gente separou também uma, uma teoria na verdade eu lembrei que que eu já tinha uma teoria <risos> Acho até que eu te mandei Já, que eu te mandei a playlist De teorias, Pedro Que a gente tem uma playlist de Harry Potter Com vídeos aí de teorias e tudo mais E eu acho que quando eu te mandei a playlist Até foi porque eu vi esse vídeo E eu acho que ela é melhor Mas a gente pode rapidinho talvez falar as duas Se você quiser resumir aí a primeira Que você sabe qual é Aí eu, depois eu falo a outra E trago alguns pontos
0: Bom, uma das, das teorias É, é envolvendo a questão da Pedra Filosofal, é, porque a Pedra Filosofal ela é um, um objeto não criado por Harry Potter, né? é uma coisa externa, como uma lenda até da, da nossa vida mesmo. né? É, é, Existia a lenda da Pedra Filosofal, dos alquimistas e tudo mais, e aí tem todo um, um pergaminho, um manuscrito muito antigo e tudo mais, que meio que descrevia né? como, que, como que é criada a Pedra Filosofal. É... E o que, que que ela daria e tudo mais, né? É... E para a criação da, da, da pedra filosofal, é, segundo a lenda, seriam necessárias ah, três pedras diferentes. Uma pedra vermelha, uma pedra branca e uma pedra preta. Então isso na nossa lenda, né? E daí na interpretação da J.K. É, existia também a questão né, do, do transformar metal em ouro, né? uma ideia da pedra, de ser uma questão mais pessoal, no sentido de, de uma questão mais intelectual, de você ir de um ponto de ignorância, digamos assim, simbolizando o um metal bruto, até um ponto de ouro, simbolizando o conhecimento. A teoria vai dizer que ah, o Harry é a personificação da pedra filosofal. Por quê? Porque ele vai do início da ignorância, né, ele não sabe que ele é bruxo, ele não sabe que ele é brilhante, ele não sabe nada, e ele termina a história como alguém muito brilhante, como o bruxo eleito, quem vai derrotar o Voldemort, alguém muito relevante, um bruxo poderoso. Então tem todo esse arco do Harry dele ele não ser nada, ignorante, ele ser um metal bruto, até ele chegar em alguém que de fato é relevante, né? então ele ser ouro, né? ele, ele crescer na história. E tem também né, nessa questão da, da, das três pedras necessárias para criar a pedra filosofal, uma vermelha. Uma branca e uma negra, uma preta. É, a vermelha seria o recorde nessa teoria. Por quê? Porque o nome Rubio vem do latim que significa rubro, né? Vermelho. É, Albus Dumbledore. Albus é branco. E aí tem o Sirius Black, que seria a pedra preta, né? E são três personagens que ao longo da história de todo o arco de Harry Potter que eles protegem o Harry. Eles evitam a morte do Harry em alguns, em alguns casos, né? O Hagrid, o Dumbledore e, e o Sirius Black. É, então teria aí essa teoria de que talvez o Harry pudesse ser a personificação da pedra justamente por isso. Porque ele é protegido da morte por três pedras, uma vermelha, uma branca e uma preta. E ele vai de, uma, de, um, de, um, de um cenário de metal bruto, onde ele não é ninguém, ele desconhece, até um cenário de ouro, né? Então ele é iluminado, ele é alguém relevante, ele derrota o Lorde das Trevas, ele provavelmente é o bruxo mais relevante ali do tempo dele. Enfim, basicamente essa é a teoria Ela é um pouco mais longa, assim, porque tem que contextualizar essas questões, mas a ideia seria essa, né? De, de talvez o Harry ser a personificação da pedra, porque ele vai do metal ao ouro e ele é salvo da morte por três componentes que, na vida real, entre aspas, seriam componentes da criação da pedra. Né? Basicamente é isso, não sei se o Thiago quer complementar algo mais, mais relevante, que eu posso ter esquecido de, de dizer. É.
1: É, só comentando que é, esse, esse manual para criação da pedra, esse documento, ele existe mesmo, ele é chamado de Ripley Scroll, foi criado por um cara chamado George Ripley. Então, existem esse, esse, esses pergaminhos né, que, que falam sobre como criar pedra, e que tem essa questão das três pedras, da pedra preta, branca e vermelha. E daí comentar também que essa teoria a gente viu no Caldeirão Furado, e que é uma teoria, na verdade, de outro canal do YouTube Chamado Super Kaling Brothers Que inclusive tem várias teorias Sobre várias coisas, inclusive Harry Potter Game of Thrones Enfim, eles são bem famosos aí nessas, Nesse mundo das teorias Eles que criaram essa teoria Eu acho que ela faz um certo sentido assim Não, não é uma teoria que é muito impressionante Mas eu acho legal assim Acho que combina um pouco aí com, Realmente com a jornada do Harry Com essas figuras paternas que ele tem né Que guiam ele faz um certo sentido assim, mas não é uma teoria que me impressiona, que ficou, fico oh, meu Deus, que incrível, mas acho legal essa teoria.
0: É, para mim também é, é, eu acho que ela pode ser possível, né, eu acho que a, a J.K. ela provavelmente leu, ela sabia dessa questão da pedra filosofal, de como construir ela, digamos assim, das três pedras, e pode ser que ela tenha dado os nomes do personagem, talvez por conta disso e tal, talvez possa ter sido intencional da parte dela, né, o Ruby, o Albus e tudo mais o é, ponto é que assim independente se, se faz sentido, se a J.K. pensou nisso e construiu a história para fazer esse sentido nesse, nesse início é, eu particularmente não me impressiono assim como o Thiago, assim, então é, tem outras teorias do Harry Potter que se forem verdade ou se fossem eu iria me impressionar mais até a Dorcrux da última que a gente trouxe do Harry é, das pessoas tratarem trataram Harry mal, né, os, os tios dele por conta de ser uma Dorcrux para mim eu não acho que ela seja verdadeira mas se ela fosse me impressionaria mais essa aqui ela tem chance de ser verdadeira, mas eu particularmente não, não me impressiona assim nem né? algo que eu acho sensacional nossa o Harry a personificação da pedra filosofal se for para mim tudo bem assim para mim é meio irrelevante
1: é tem algumas teorias como como essa da pedra filosofal assim que elas elas não têm bem ah, um ah um necessariamente um certo um errado e tal elas fazem parte desse imaginário da obra, né? Um significado que você pode atribuir para a obra, né? É, coisas que vão até além da intenção da autora. Aí eu já tenho uma teoria que já faz um pouco mais do, do conceito da obra, que eu até já mencionei um pouco aqui, mas é uma teoria de, que fala por que, que o, o, o que explica, né? Por que, que não foi o sacrifício do Tiago Potter, né? É, que, que fez com que o Harry sobrevivesse ao Voldemort. Por que foi o sacrifício da Lilia, né? Porque quando o Voldemort chega na casa dos Potters, o Tiago fica pra, pra parar o Voldemort, enquanto a Lilia sobe pro, pro, pro segundo andar pra ficar com o Harry, tentar escapar alguma coisa assim. É, também fica a dúvida por que ela tentou escapar simplesmente, né? Porque ela no não aparato. paratou. É, mas enfim, pontos aí que, que algum fã de Harry Potter deve ter alguma teoria pra explicar também, porque... Para a maior parte do fã de Harry Potter, a J.K. Rowling não comete erros. A gente sabe que comete sim, dentro e fora dos livros. <risos> é... Mas o ponto é que essa teoria diz que o Tiago Potter, ele ficou realmente, ele fez o sacrifício, ele foi um pai heróico ali, porque ele realmente, inclusive a história diz que ele estava sem varinha, né? que ele nem pega varinha para enfrentar o Voldemort. Ele só vai pra cima do Voldemort mesmo. Na porrada, no soco é, do box ali. No, no, no soco. No, no estilo é, Dunk da Baixada das Pulgas. É, e, e ele vai pra cima do Voldemort e o Voldemort só elimina ele, ponto final. Agora a Lilia, por conta do Snape, é, é dito que o Voldemort dá essa chance pra Lily, né? Então ele dá a chance, mais de uma vez inclusive, pra Lily sair da frente pra, porque ele só queria o Harry, né? Então, tem essa diferença. O Voldemort nunca deu chance para o Tiago Potter. Ele nunca deu opção do Thiago Potter de viver. É, o Thiago Potter tem esse ato, ato heróico de ir para cima do Voldemort, de tentar ganhar tempo, mas nunca foi dado para ele uma opção. No momento que o Voldemort decidiu que ele ia morrer, simples. Agora, para a Lilia, o Voldemort dá essa chance dela sobreviver. E mesmo assim, ela escolhe morrer. Então, é um sacrifício muito consciente da parte dela ela escolhe deixar é, ficar na frente, ela escolhe não fugir, ela escolhe é, ela poderia ter tido uma vida ela poderia ter saído e sobrevivido, mas para ela, 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 aquilo, para ela, não vale, né? Então, esse ato consciente dela optar pela morte, para não deixar que o Voldemort chegue no Harry é isso que faz com que a magia aconteça, de fato, né? é Esse ato de se sacrificar por, por outra pessoa, é... Eu não sei se isso se aplicaria em todos os momentos da magia. Então, tipo, se qualquer pessoa se sacrificar por outra, é, isso automaticamente gera um feitiço também. Fica isso talvez um pouco em aberto. Ou se foi algo muito especial, né? É, também, já que estou citando muitas vezes Game of Thrones aqui, igual a, a Daenerys com o Nascimento dos Dragões, né? o George Martin disse que é um momento muito mágico, né? não que os Targaryen sejam imunes ao fogo, mas toda a composição daquele momento, tudo que aconteceu ali naquele momento, fez com que fosse um momento mágico que os dragões nascem e a Daneles não queima. E se aqui no Harry Potter teve uma piada meio assim, foi um momento muito especial de, de, de um bruxo muito poderoso com a alma fragmentada, né? que era o caso do Voldemort já com a alma toda destroçada. Uma mãe que está ali, que tem a opção de sair, mas que fica para salvar o filho. Então, se tudo isso gera é, esse, esse momento, para mim, aqui já começa a ter as primeiras, as primeiras lógicas cristãs que vão ter em Harry Potter, que são bem fortes em Harry Potter, por mais que a comunidade cristã é, resista incansavelmente a isso, mas acho que aqui já entra as primeiras lógicas de sacrifício, de, de, de vencer a morte até, né é, que são lógicas cristãs que, que vão estar tá ali né, dentro da, da história de Jesus que vão ter referências aqui em Harry Potter acho que já começa aqui mas enfim, tem essa ideia do ah, por que, que o sacrifício, entre aspas, do Tiago Potter não é equivalente ao da Lília, né porque ela teve a opção de sobreviver e ele, não essa aqui é uma teoria que eu já acho que faz todo sentido eu acho que ela realmente se aplica bem, bem dentro da história não é algo que está é tá esclarecido nos livros mas eu acho que é um que é um, tem bastante fundamento para ser verdade
0: é, essa, essa realmente eu acho... Eu acho bem capível, assim, faz, faz total sentido, né? Na história é dito que o sacrifício dela realmente proteger o Harry, é, e aí faz sentido ser por isso, né? Foi, foi um sacrifício diferente do Tiago mesmo, né? É, então essa aí eu compro muito mais fácil, até acho que, que faz total sentido, inclusive, assim.
1: Então é isso, Pedro Acabamos, primeiro livro da saga Harry Potter, faltam só seis é, Acho que deu certo Acho que ficou espaçado, né? dá tempo de ler O pessoal pode ler tranquilo né? Entre um episódio e outro é, Esse foi um livro mais rápido né? Só dois episódios para tratar de um livro Querendo ou não é, Não é tanta coisa assim Então a gente talvez tenha deixado Muitas discussões por fora, muitas coisas por fora mas tem a saga inteira ainda pela frente vamos, a gente pode sempre estar tá puxando outros pontos, né? E também melhorando aí, sendo mais objetivo onde tem que ser, explorando mais coisas que tem que ser exploradas. É, mas enfim, chegamos até aqui. É, se você tem alguma crítica, se você quer defender o Snape ou defender o Hagrid, pelo fato de ele querer ter um dragão numa escola ou defender a JK, ou, enfim, criticar e fazer algum comentário. É, nossas redes estão sempre disponíveis. Nosso Instagram, o podcast assim como nosso e-mail, o podcastrivolologia.gmail.com. Os links vão estar tá na descrição. Assim como o meu Instagram e do Pedro também. É, também vou deixar, acho que o link para a nossa playlist, que tem aí alguns vídeos de Harry Potter que a gente acha interessante a gente também tem o nosso grupo no Telegram que por enquanto tá um pouco parado, mas a gente vai agitar aquilo lá é, tá nos planos, não, não tá abandonado. É, então, se você quiser entrar e também ajudar para fazer esse Egito acontecer, o link também vai estar tá na descrição desse episódio. Assim como ficam os meus agradecimentos também para as pessoas que, que que nos auxiliam aí é, para que o Eurologia continue lindo e bonito do jeito que ele é. Então, a minha queridíssima noiva Milena Stephanie, minha irmã Tiffany Magaldi pelas arts e o André Mati também pelas trilhas sonoras originais. Pedro tem mais algum comentário?
0: Hoje não, é isso. Continuem ouvindo a gente, entrem no grupo do Telegram, façam fervo
1: e é isso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com algum outro tema que eu não sei qual é. E na terceira semana do mês nós voltaremos aí com o primeiro episódio da Câmara Secreta, já aí tratando do capítulo 1 ao 10. Então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.